0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Alexandre de Paula e você pode participar do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio. No Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Hoje começa a vacinação das forças de segurança efetivamente. É o primeiro dia aí da imunização desses profissionais. Como é que foram decididas as prioridades? Como é que vai, começar, como é que vai acontecer esse primeiro passo?
1: Boa tarde, Alexandre. Primeiramente agradecer aí, né, ao convite e tratando essa questão da, da vacinação das forças, iniciamos hoje, né, foram disponibilizadas nessa primeira fase é, 2.310 vacinas, né, doses para serem aplicadas e houve uma construção aí, uma... uma uma gestão, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto a Secretaria de Saúde, a Casa Civil do DF, com as forças de segurança, tanto distritais quanto federais. Né, num primeiro momento foi obedecido o que estabelece uma nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica 297, né, que diretamente trata... É que essas doses devem ser destinadas a profissionais que estão engajados nas ações de combate ao Covid-19, né? sejam ali no transporte dessas doses, na guarda das doses, bem como também naquelas ações de preservação, né? das medidas de segurança, de afastamento. Então, houve aí durante o final de semana que foi agitado, né? nós fizemos algumas reuniões, videoconferências, com os representantes de todas essas forças. Né? É, incluídas aí também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário, Secretaria de Administração Penitenciária, além de PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e DETRAN, e aí é, distribuímos essas doses de acordo com a, o efetivo de cada força. Então, proporcionalmente, hoje, né, essas 2.310 doses estão sendo distribuídas é, de acordo com o número de policiais, é, de, de bombeiros, de agentes do DETRAN, né, buscando aí de forma equânime atender a demanda de todos eles. Doutor, nós estamos mostrando
0: a imagem de hoje, do primeiro dia de vacinação. No momento como esse, em que as pessoas estão muito, com a expectativa muito alta para a vacinação, há sempre muito questionamento de por que alguma prioridade, por que outra. No caso das forças de segurança, por que, que elas devem ser vacinadas? Quais são os pontos principais para que esses profissionais recebam a vacinação agora?
1: Alexandre, é, o direcionamento que nós demos, isso já veio do governo né, e do, do próprio Ministério da, da Saúde, é que o que? Com o critério maior a questão, a gente começa a idade né, e também a, o emprego efetivo desse pessoal nessas ações. Então, aquele, começamos por aqueles que estão mais expostos. Vale lembrar que as forças de segurança durante a pandemia não pararam durante nenhum, né, nenhum minuto, nenhum momento. Né? Desde o início da, da pandemia, diversas classes, diversos profissionais tiveram a possibilidade né, de se afastar de permanecer em teletrabalho, de né, desenvolver as suas atividades de uma outra forma, enquanto as forças de segurança, junto com o pessoal de saúde, esteve todo o tempo na linha de frente. Né? Seja aí, como eu disse, nas próprias ações de policiamento, seja nas ações de apoio a essas ações do covid né? então a, é justo e necessário de que essa imunização já in, é, fosse dada início. O
0: senhor entrou e já pegou um problema assim de cara, assim poucos dias, dois dias, né, depois de, de ter entrado no cargo, que foi a vacinação do, do comando da PM, que gerou uma repercussão muito forte. Como fazer agora para que isso não se repita, né, para garantir que que seja de fato sejam de fato vacinados aqueles que estão na linha de frente, que mais precisavam não? Não era uma, uma atitude ilegal exatamente, mas Sim. questionável, ao menos. Né? Como fazer para isso não se repetir?
1: É, num primeiro momento, foi até como o próprio comandante Pontes, né, que tem todo o nosso respeito, fez um trabalho exemplar frente à Polícia Militar, tem admiração né, dos policiais e o respeito nosso. E como a própria ele colocou, talvez foi um momento inoportuno, mas também as regras não impediam de que fosse feito daquela forma, mesmo porque não eram tão claras, né, com toda boa intenção. E aí, aqui destaca-se também o trabalho da Secretaria de Saúde, que vem a todo momento tentando aperfeiçoar o seu modelo né, e disponibilizar, incluir a, as forças de segurança nessa vacinação, né, viabilizou é, essa possibilidade da gente poder estar tá ali é, com essas doses remanescentes é, utilizando para que sejam aplicadas. O que a gente vai fazer, e já trabalhamos também esse final de semana, é tentar cri criar critérios mais objetivos né, e fazer com que todas as forças de segurança né, tenham acesso a essas doses remanescentes. E, doutor, a expectativa de imunizar
0: todo esse público é até quando? Qual é o, o número total também de pessoas que precisam ser imunizadas?
1: É, é importante se destacar aqui que há um esforço né, da, é, já do governo do DF tentando viabilizar. Nós não temos doses recebidas diretamente ou vendidas diretamente ao governo do DF. Essas doses todas são... É, aí, é, vindas, oriundas do Ministério da Saúde, e a gente obedece os critérios. A todo momento, a gente vem trabalhando desde o final do ano passado né, para que essas doses fossem destinadas às forças de segurança. Se a gente for aqui englobar forças de segurança distritais e federais, teríamos em torno aí de aproximadamente 31 mil, 31 mil doses na primeira dose, mais 31 mil doses na segunda dose, dependendo do tipo de vacina a ser destinada. Mas não podemos aqui esquecer também, outros profissionais que estão na linha de frente, por exemplo, os agentes de fiscalização, né, que estão também trabalhando no combate ao Covid. Então, há um esforço muito grande do governo do DF para, na próxima fase, fazermos a inclusão também. O pessoal da, é, da, do sócio-educativo também entraram nessa primeira fase, mas há um esforço que a gente possa também aí estar imunizando todos eles. E quando eu falo todo, todos, é todo efetivo, porque efetivamente, às vezes, a gente não tem um policial que está, é, nesse momento, trabalhando numa parte operacional, mas, no entanto, esse, esse policial, esse profissional tem que estar tá pronto para, num é, um momento de necessidade, efetivamente, ele venha a ser empregado. E, doutor...
0: É... Como é que tem sido, o senhor citou, que, os, que as forças de segurança não pararam em nenhum momento durante a pandemia? então na rua, esses profissionais estão trabalhando diretamente com as pessoas e se expõem a riscos, até por isso a necessidade da vacinação. Mas até agora, como é que funcionou a proteção a essas pessoas? Como é que é possível dar mais segurança, que completamente é impossível no momento como esse que a gente vive, de, de muita dificuldade, mas como fazer com que eles estejam mais, o mais seguros
1: possíveis nas ruas? É, foi um processo de adaptação, né? não foi fácil porque quando a pandemia iniciou, todos nós desconhecíamos né, esse inimigo invisível e se buscou toda a forma aí, né, de proteção, seja por meio das máscaras, uso de luvas, desinfecção das viaturas e dos ambientes, mas querendo ou não, o policial fica exposto. Primeiro porque nós trabalhamos em equipe, né, o policial, os agentes de segurança trabalham em equipe, nunca sozinhos, né, e aí tem a necessidade de conviver próximos um dos outros e estão o tempo todo lidando com a, própria, com a, com a comunidade, com a população. Né? E aí sim há essa exposição. Mas há a responsabilidade sim de disponibilizar a questão de testes, a, os, os EPIs também, equipamentos de proteção, sejam máscara, seja álcool em gel, né? e a orientação estrita para que seja feita a desinfecção de todo equipamento que venha a ser utilizado. É, infelizmente houve
0: perdas né, que geram muita comoção também. Mesmo com a vacinação, esses. É... Essas medidas, essas normativas vão continuar sendo seguidas, vai continuar é, tomando cuidado em relação a isso, sabendo que, que ainda demora para que toda a população seja imunizada e que também a, a vacina tem, tem a possibilidade de despegar uma forma mais leve da doença, né?
1: Sim, as orientações seguirão, né? A gente vai manter, vamos manter a, a, a orientação para que todas as medidas sejam é, adotadas, mesmo porque se desconhece, né? Às vezes a pessoa pode ser imunizada e nós já temos casos de, de uma segunda infecção, uhum. né, que às vezes pode vir mais leve ou não, mas não só da proteção do próprio é, é, agente ali, o servidor da área de segurança pública, mas quanto da população também as medidas vão ser mantidas e as orientações uhum. para que sejam observadas essas normas. E,
0: doutor, para além da, da vacinação e da própria Covid, existe uma preocupação... Com a saúde desses profissionais, principalmente na, na Polícia Militar, é, é um, um problema que tem se tratado nos últimos tempos, que está no radar de, de questões a, a serem resolvidas, a serem aprimoradas. O que, que é que pode ser feito também em relação a isso, para dar mais saúde a esses profissionais?
1: É, há um, um, hoje uma, uma demanda grande né, de que haja um aperfeiçoamento, um avanço né, na área de saúde, principalmente da, da Polícia Militar. E será o que já vinha sendo tratado pelo comando, né? O comando já vinha discutindo, buscando soluções, buscando avançar. E esse vai ser um, um outro grande desafio para o novo comandante, né? O coronel Vasconcelos, que assume agora, né? É, efetivamente, hoje já tomou posse, já entrou é, no exercício das suas funções, né? E, e essa missão já foi paga a ele, né? Que junto com o seu alto comando, né? E, e ouvindo e, e bem, e com apoio do governo do DF tem que buscar uma solução para que a gente possa avançar e aprimorar é, no serviço de saúde da Polícia Militar do DF.
0: Existe uma preocupação também muito grande em relação à saúde mental desses profissionais, desses servidores. Como é que, que isso pode ser tratado? O que, que a Secretaria tem feito em relação a isso também? Como fazer com que as pessoas estejam saudáveis também nesse ponto?
1: É, a questão psíquica é sempre uma preocupação numa força de segurança. Né? Nós temos os me mecanismos dentro de cada instituição, as instituições têm as suas áreas de saúde, né, que estão atentas a essa questão qualquer tipo é, de desvio ou de distúrbio que venha a se apresentar. Nesse momento de pandemia, né, as pessoas estão ansiosas, mesmo é, pela questão da, da própria doença, como ela se apresenta, né, a perda de colegas, de familiares. Mais uma vez, eu coloco também aqui as forças de segurança Estão cansadas porque efetivamente vem trabalhando de forma intensa e dura, excessiva nesse período. Então há essa preocupação, sim, com essa questão é, é, psíquica da, da, do efetivo como um todo.
0: Antes do programa o DF alerta até citou um levantamento feito hoje por eles de 55 PMs mortos pela Covid-19. Isso impacta também na saúde mental, né? Desse, ver o, o, os companheiros, ver quem está próximo perdendo a vida, não não deixa de ter um impacto muito forte, né?
1: Impacta bastante, é. né? algo a gente é, quando a gente começa, aí a gente sente que a, que a realmente que a doença está próxima, né? Quando a gente tem um seja um parente nosso, seja um colega, seja um, um irmão de farda, né, que venha perder sua vida, hoje mesmo a gente teve a perda de um grande profissional do corpo de bombeiros que estava na defesa civil, né, do qual eu tinha grande apreço, né, é, tivemos condições de, de estarmos juntos em algumas ações, porque é, eu gosto de estar junto a, ao nosso efetivo, né, as forças de segurança, o conhecia bem, né, infelizmente hoje perdeu sua vida para essa e do... isso mexe com o emocional da gente.
0: E doutor, por muito tempo, ainda existe um estigma muito grande em relação às doenças mentais, à questão da saúde mental. Então, existe uma, uma propensão de se jogar para debaixo do tapete. Como fazer também o trabalho para que esses profissionais, policiais, entendam que não há nenhum problema em, em, em procurar ajuda, em reconhecer que é necessário né, buscar alguma alternativa, alguma solução?
1: Sim, sim é, é fundamental que os profissionais vejam de que não há demérito nenhum ou nenhuma mácula em, bu em buscar ajuda. Né? E a ajuda tem que ser buscada no momento adequado. Né? O quanto antes de se buscar ajuda, é melhor que se dê esse tratamento preventivo. Doutor, o senhor assumiu
0: no lugar do, do doutor Anderson, que foi para o Ministério da, da Justiça. E um dos principais pontos que ele tratou quando entrou, uma das grandes questões era a incorporação entre as forças, né? a, a integração entre as forças. Existia uma, uma rixa ali, polícia militar, polícia civil, um problema que acabava refletindo em, em questões no dia a dia. Né? E isso foi, foi tratado, foi uma das prioridades. Continua sendo prioridade? Como é que isso está sendo feito? Como é que vai ser feito agora?
1: Alexandre, acredito que essa seja uma das grandes marcas né, dessa gestão da, da segurança pública do DF. O doutor Anderson né, teve é, consegui, esse, essa, essa, esse resultado, veio muito da, da habilidade dele né, em trazer essa integração. Né, também aí a, com o próprio direcionamento do governador Ibanez, né, que a todo tempo deu autonomia. Né, para que a Secretaria de Segurança Pública realmente concentrasse a coordenação desses esforços das Forças de Segurança e o total empenho dos comandantes e dirigentes também, buscando essas ações integradas, essa coordenação. E o que é muito importante para essa integração é o que? Está bem claro, cada instituição age e atua dentro da sua área de atribuição e de forma coordenada e integrada. Então hoje nós temos diversas ações é, no âmbito do, do programa DF Mais Seguro, que busca essa integração, as forças trabalhando, cada um é, dentro do seu ambiente, dentro da sua área, respeitando a sua linha de atribuição, mas de forma integrada. E os resultados estão aí.
0: E o senhor acha que dá para dizer que esse é um problema superado, que que é uma questão que foi deixada para trás, essa rixa entre as, as corporações?
1: Eu tenho certeza de que é, isso é algo superado, mas é algo a ser cultivado dia a dia. Né? Essa é uma meta que nós buscamos. E eu não buscarei isso sozinho, né? eu tenho certeza também que aqui é o esforço dos comandantes das forças de segurança, do diretor, dos diretores, dirigentes, né? que também com o seu perfil conciliador, com o seu perfil é, de liderança no âmbito das suas instituições, da mesma forma busca. Por quê? Porque dá grandes resultados, é o que a gente fala, é, nós todos estamos do mesmo lado, né? todos buscamos ali o mesmo resultado, que é prestar uma segurança pública melhor a comunidade a sociedade do DF. Uhum. Né? E estando juntos, somos mais fortes.
0: Secretário, o, senhor, a, o senhor era secretário executivo da pasta com, com o doutor Anderson, e a palavra agora é, é, é continuidade, é dar continuidade às ações que foram feitas antes, ou, ou vai haver mudanças também? Como é que vai ser?
1: Eu tive esse grande privilégio. Né? Na verdade, a, eu tive a oportunidade, já trabalhava na, na Secretaria de Segurança Pública, né? e isso me deu uma habilitação maior. Por quê? já estava ali é, trabalhando, também participando dessa coordenação. Ou seja, Porque eu já, é conheço, fácil, né? já conheço o que está sendo feito. Né? Tive, é, aí também tive ombreado com ele e com as forças de segurança na busca desses resultados e a intenção é que seja dado continuidade. O nosso programa de trabalho ele está todo escrito, ele é pautado em planejamento, então nós estudamos os casos, estabelecemos metas e vamos avaliando os resultados. Né, e aí, redirecionando. Então, acho que a palavra é continuidade e aperfeiçoamento. E o fato de você ter proximidade
0: com o Anderson, de ter trabalhado com ele e agora está ali no Ministério da Justiça, isso pode facilitar o diálogo entre o DF e o Governo Federal, entre o Ministério? Pode trazer para cá algum projeto do Ministério? Pode facilitar esse, esse trâmite
1: ali? É, eu, eu acho fundamental. Né? Nós somos amigos, né? nós estudamos juntos, né? depois trabalhamos juntos na Polícia Federal. Né? É, durante vários anos, aí na repressão a, a, ao tráfico de drogas, a organizações criminosas, né? participamos de diversos projetos juntos e temos realmente uma proximidade. Tanto que é, tive a confiança dele me convidar a vir trabalhar com ele aqui no DF. Uhum. Né? E não tenho dúvida nenhuma de que essa a proximidade que já existia, a relação dele já com o Ministério da Justiça, com o ministro André, era muito boa. Uhum. E eu, eu acredito que agora vai ficar melhor ainda. Né? Não só porque. Primeiro, a gente tem a honra de ter um ministro da Justiça e Segurança Pública do DF. Nascido e criado no DF. Segundo, que trabalhou no Distrito Federal, conhece a realidade do Distrito Federal. E hoje está lá né, representando a segurança pública, né, tendo que olhar para o país todo, mas vai ter a possibilidade de fazer algo diferente pelo DF. E nós vamos estar ali também presentes, o buscando recursos, colocando o DF né, como palco Realmente da realização de projetos que venham a ser inovadores, de novas técnicas, né, de novos é, é, atividades e ali projetos realmente que sejam desenvolvidos no âmbito do MJSP e possam aqui ser aplicados.
0: Doutora, o pessoal que está acompanhando aqui a gente no, no, pelo. pelo aquelas lives no Facebook, no Twitter, tá perguntando muito sobre a, a desocupação lá no CCBB hoje, as ações que foram feitas, como é que foi pa a participação da, da polícia militar, e das forças de segurança, existem muitas críticas em, em, ao redor disso, né? Algumas reclamações de, de excessos, como é que o senhor tem acompanhado isso também?
1: É, na verdade essa atividade é uma atividade que cabe ali ao DF Legal, uhum. né? O DF Legal, aonde chegou realmente que Cuida dessa questão da ocupação das áreas públicas e a segurança pública está sempre acompanhando ali, né, os fiscais, os agentes, os auditores, para poder prestar a segurança não só aos agentes uhum. quanto à própria população também, né, fazer com que essas medidas sejam realizadas da melhor forma possível, né, para que realmente preserve tanto a segurança do cidadão quanto a segurança também dos servidores públicos que, que ali estão trabalhando.
0: As forças também têm auxiliado no toque de recolher, né? esse, esse, fazendo essa acompanha, esse acompanhamento, fazendo a fiscalização. Como é que o senhor avalia esse, esse período
1: até agora? É. A Secretaria de Segurança Pública é a coordenadora dessas ações, né? das diversas das, das ações do toque de recolher. Então, nós temos uma força-tarefa ali, que é composta por auditores fiscais, né? tanto do DF Legal, o Ibram, Procon, é, Vigilância Sanitária, né, e empregadas todas as forças Aí entram polícia militar, corpo de bombeiros Polícia civil, agentes do DETRAN né, Que de forma coordenada né, Nós dividimos o DF em regiões né, São 16 equipes Tanto na parte diurna quanto na parte noturna Que aí passam por todo o Distrito Federal Durante o dia fazendo ali ações de fiscalização Voltadas às ações, às restrições Que são impostas por questão da pandemia E à noite a questão da fiscalização com relação ao toque de recolher. Eu vejo que tem surtido efeito, né? nós temos acompanhado, acompanho de perto isso dia a dia né? pelos grupos e os resultados tão sido, é, têm sido bons.
0: Doutor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas já retorna um minuto e a gente volta com mais CB Poder. Envie suas perguntas para o Júlio Danilo, novo secretário de Segurança Pública do DF, nas nossas lives. Até já! poder estar de volta, hoje recebemos o novo secretário de segurança pública do Distrito Federal, o delegado da Polícia Federal, Júlio Danilo. Doutor, o pessoal ficou aqui falando sobre a desocupação entrou muito nesse, nesse tema da, da grilagem, da ocupação irregular, que é um problema do Distrito Federal historicamente. Né? E aí o Cauan Felipe, que é um espectador aqui, perguntou se a, as ações da Adean e da da Polícia Civil também, as investigações, da DEMA, né, no caso, é, também estão voltadas aos a grileiros de áreas mais nobres, além da, da população de mais baixa renda. Ele perguntou se, se também está sendo olhado para esse outro lado.
1: É também, a questão do solo como um todo, existe um comitê de gestão do território, né, do solo, onde aí a participação de diversas pastas. né e é, a Casa Civil é quem coordena esse grupo e a Secretaria de Segurança Pública está junto com o DF Legal, o Terracap e diversas áreas do DF... É, sofrem aí essa fiscalização, sejam elas por questão de ocupação irregular, sejam elas por questões ambientais, áreas de preservação ambiental que são ocupadas de forma irregular. E não tenha dúvida, não são só, é, somente essas áreas aí ocupadas por população, às vezes, de mais baixa renda, outras áreas também aí são foco não só das ações de desocupação, como também de ações, aí de investigações da DEMA.
0: Esse problema é um, é um problema histórico do DF, que se é. arrasta há muito tempo, que está na própria origem da, da, da ocupação aqui da, da capital. É, existe uma prioridade em relação a isso? O, o GDF, o, o governador, existe uma, uma, uma recomendação de que se preste mais atenção nisso, de que se evite esses, esses processos?
1: Isso é uma preocupação constante né, no âmbito do governo do DF, né, para que a gente possa estar atento a essas ocupações irregulares. É, inclusive, até nos últimos, é, nos últimos meses, foi estruturada aí uma diretoria, uma área né, no âmbito do CIOB, que é o Centro Integrado de Operações de Brasília, né, de um grupo composto aí por servidores da, da Secretaria de Segurança Pública, da Terra Cap, do Ibram, DF Legal... É, Seagre, e para que a gente possa aí, fazer realmente o acompanhamento e o estudo dessas áreas, tentando é, subsidiar esse comitê é, de gestão do território, para que a gente possa estar direcionando essas ações.
0: A Dória Freitas está assistindo a gente aqui também, falou sobre uma preocupação em relação ao toque de recolher também, dos profissionais, dos trabalhadores que estão tendo que voltar para casa mais tarde e que enfrentam medo também, né? A cidade mais vazia acaba gerando uma, uma sensação de insegurança. Ela pergunta o que está que sendo feito para evitar que esses profissionais sejam alvos de, de bandidos ou, de, ou do crime, né?
1: É, a, além do toque de recolher, a polícia continua na rua para prestar segurança ao cidadão. Né? É, não haja não, não não há dúvida de que as ruas estão desertas e assim a gente espera que realmente estejam né ali, as pessoas realmente obedeçam essa questão, esse momento que nós passamos, um momento de restrição. né é, Mas a, a polícia continua na rua ali visando dar garantia, fiscalizar e, e prestar o policiamento nas diversas áreas do DF. né E isso é feito de forma integrada e contínua. A mesma equipe que muitas vezes está ali buscando verificar se está sendo atendida a questão da restrição de circulação das pessoas é, ou das medidas de segurança, também está realizando o policiamento dessas áreas. A
0: gente está vendo algumas imagens ali do, do toque de recolher. Existe, então, essa preocupação em garantir a segurança, porque alguns é, trabalhadores precisam voltar depois desse horário. Ali. Não muito, porque existem as regras também, né? mas e aí, como a Dora aqui mandou a pergunta, fica essa sensação. Né?
1: É, e foi algo até que nós tivemos que ir adaptando aos poucos. Né? Pela primeira vez na história, a gente tem o toque de recolher no âmbito do DF. Né? Nós começamos ali com a medida é, um pouco mais enxuta, né? sem descer ali na... na, na... Nas exceções, a gente começou a ver pessoas realmente aí que necessitam se movimentar. Por exemplo, chegou um caso daqueles profissionais que trabalham no, no aeroporto, de Brasília, né? e ali já entravam para poder trabalhar um turno às 11 da noite, como é que fariam? Então foi criada a exceção. Né? A própria movimentação do transporte público a ser deixado para essas pessoas também que depois sejam aí os motoristas de, de, de aplicativo. Então foi, foi se adequando à questão da norma, né? para que essas pessoas pudessem se movimentar e estamos atentos também para poder prestar segurança a, esse, a, esse, a esses profissionais a esses cidadãos que têm que se locomover a esse horário.
0: Doutor, o combate à violência contra a mulher se tornou uma prioridade recentemente, é um tema tratado sempre, com, com destaque, porque é uma coisa muito grave mesmo, e houve redução do, do, do índice de feminicídio no ano passado no DF, é, eu queria saber como é que vai ser a estratégia agora para combater esse tipo de crime, esse tipo de problema, quais as, as medidas que, que a secretaria pode tomar, e quais projetos podem ser desenvolvidos para evitar que isso aconteça
1: bem, essa é, acho que esse é um grande orgulho que nós temos né? um programa muito bem estruturado chama é, Mulher Mais Segura está no âmbito de um programa maior da Secretaria de Segurança Pública, que é o DF Mais Seguro aonde a gente tem é, já bem estruturado diversas ações integradas no âmbito das diversas forças de segurança do DF, voltadas aí à segurança da mulher né? na verdade a prevenção e à repressão a repressão aos crimes de violência doméstica então, nós tivemos redução, sim, você vê, ano passado. Enquanto no Brasil todo houve um aumento do número de feminicídios, aqui no DF nós tivemos uma redução de 47% dos números de feminicídios. Existe uma Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que faz o um estudo de todos esses feminicídios. Então, nós estudamos todos os feminicídios desde 2015, quando surgiu o crime de feminicídio, foi ali regulamentado, até a data de hoje. E isso possibilitou que nós ali estudássemos e conhecêssemos e ali fôssemos é, determinando diversas estratégias de atuação. Além disso, programas como o Meta-Colher, né, no âmbito da própria Secretaria, onde essa história de não meter a colher no, no, na violência doméstica não deve ser seguida. Na verdade, nós devemos meter a colher. É importantíssimo, porque é um crime difícil... É, de você realmente dar repressão quando ele vem acontecer o feminicídio, ele vem dando sinais e ele ocorre geralmente no âmbito do lar. Então, se as pessoas têm conhecimento, seja um parente, seja um vizinho, é importante quando a mulher não tem a possibilidade ou não tem é, essa iniciativa de buscar ajuda, de que realmente a gente possa ali estar tá levando isso. E além disso, tivesse outras ações, seja ali a, a, no âmbito da polícia civil, né, a atuação das DEANs com o Maria da PEN online, né? o próprio PROVID da Polícia Militar. Foi também é, estipulado um novo protocolo de atuação do corpo de bombeiros, no caso de violência doméstica, de violência contra a mulher. Então, são diversas ações integradas que a gente tem como resultado o quê? uma mulher mais segura.
0: Sim, doutor, houve aumento nas denúncias, né? apesar dos do, casos de feminicídio reduziram, mas as denúncias de violência contra a mulher aumentaram. É, isso se deve a que é, é mais fácil hoje fazer a denúncia? As pessoas têm mais coragem de levar isso para pra, as forças de segurança?
1: Tentar uma, uma solução? Acho que tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Hoje, e talvez esses tenham sido alguns pontos positivos, ou um ponto positivo que a pandemia tenha trazido as forças de segurança tiveram que se adaptar também a esse novo modelo. A partir do momento que a gente restringiu a circulação das pessoas é, e até impedindo que ali ela pudesse buscar, às vezes, socorro, que fosse ali um atendimento presencial numa delegacia, também fez com que pudéssemos adaptar. Né, criar adaptações. Então, nesse período, se ampliou a questão da possibilidade do registro de ocorrências. Hoje, a pessoa que é vítima de violência doméstica, ela pode registrar essa ocorrência pela delegacia eletrônica. Além disso, se criou também o, a Maria da Penha Online, onde você pode requerer ali, a medida de segurança pode ser é, requerida né, por meio eletrônico, após o registro dessa ocorrência, e efetivamente ali a possibilidade eh, de que seja atendido. Ou seja, se criaram outros canais facilitando o acesso. E além disso, as próprias campanhas né, publicitárias de se colocar de que não, não se deve, a gente deve denunciar, a gente deve procurar ajuda. Né? Isso fez com que, eh, de forma até antagônica, a gente coloca uma diminuição grande de feminicídios, ainda bem, e um aumento no número de ocorrências, que possibilitou o quê? uma ação preventiva das forças de segurança.
0: Doutor, outro problema que, que vem se arrastando há muito tempo no DF, não é, não é de agora, não é dessa gestão, mas é, é algo que tem que ser resolvido agora, né? é a questão da recomposição das forças. Existe um, um déficit aí de profissionais, o que, que já dá para fazer em relação a isso? É, na prática é possível corrigir
1: esse problema? É, isso é uma busca, né? desde o início desse governo 2019, também da entrada do doutor Anderson na Secretaria, se buscou e isso é uma busca incessante nossa, a gente recompor as forças de segurança. Hoje em dia realmente existe um déficit de pessoal, né? mas desde 2019 até aqui já foram contratados mais de 3 mil profissionais na área de segurança, em torno de 2.100 só para a Polícia Militar. Nós estamos hoje na Academia de Polícia Militar aí com a formação de 500 praças, né que se Deus quiser, até o meio do ano estarão já nas ruas. Temos mais 355 também militares, bombeiros também na academia de, de formação. Né? E o concurso da Polícia Civil, que estava todo pronto para poder sair aí com a perspectiva de contratação de 2.100 profissionais, que devido à pandemia teve que ser prorrogado, mas a gente espera que a gente possa aí num curto espaço de tempo retomar.
0: Essa é a questão que o pessoal que assiste sempre está muito atento, o pessoal que está estudando o concurso há muito tempo. Né? Aposto que tem muita gente agora querendo saber disso. Dá para ter uma, uma estimativa ou a gente precisa esperar esse
1: momento passar? A gente precisa esperar esse momento passar, mas essa é algo que o próprio Dr. Robson, diretor da Polícia Civil, né? junto conosco, com a Secretaria de Segurança Pública, estamos atentos. Né, e havendo a possibilidade, assim que houver a possibilidade de a gente determinar uma data mais segura, uhum. a gente vai retomar esse processo. Tô... O senhor
0: estava na secretaria, então acho que consegue ter uma resposta mais sólida para isso do que alguém que tivesse acabado de entrar. Mas qual que é o grande desafio hoje da, da segurança pública no DF? Qual é o grande problema a ser resolvido daqui para frente?
1: O grande desafio é tentarmos vencer os nossos próprios números, trazer a segurança, mas é algo que nós buscamos. Como eu disse. É, nós temos aí resultados excepcionais. Viemos batendo os números, 2019, 2020. 2021, já no primeiro trimestre, tivemos 30% de redução no número de homicídios. Né, algo a ser comemorado e é uma busca incessante. E aí, no âmbito do nosso programa, e aí é por isso que a gente fala em continuidade e aperfeiçoamento, a gente trabalha com programa, ou seja, hoje nós já temos um programa traçado, que nós participamos, de, é, ajudamos a desenhar, temos ali ações atividades e metas muito bem delineadas, que buscam preservação da vida, né, a diminuição dos crimes contra o patrimônio, a integração das forças para que a gente possa trazer mais segurança para a sociedade do DF. Então, eu acredito que nós estamos no caminho correto. A gente
0: está quase acabando, mas uma questão que a gente estava falando até antes do programa EA que apesar da queda dos números, a população ainda se sente insegura. A gente vê muita gente com medo, a própria pergunta que a gente recebeu da, da Dória tem tem relação com isso, a essa sensação, o que, que dá para fazer para mudar, fazer com que as pessoas tenham essa noção de que estão seguras no DF? É.
1: O DF, eu não tenho dúvida, que é um dos locais ou o local mais seguro de se viver no Brasil. Inclusive, até falava aí semana passada na oportunidade, eu já tive a oportunidade, conheço o Brasil todo, trabalhei não só em capitais quanto na área de fronteira, tive fora do país trabalhando também, três anos e meio fora, e, e não tenho dúvida de que o DF é um dos lugares, um dos lugares, locais mais seguros do DF, senão do, do Brasil, senão o mais seguro. Né? É, o acesso à informação trazendo ali acaba também criando essa sensação às vezes de, de, é, de insegurança do que realmente a, acontece. Outra coisa, às vezes. É, a questão das próprias desordens, a questão de é, falta de iluminação, a, às vezes a, a falta de poda também, de, que seja da vegetação, de árvores, pode se trazer essa sensação. Então, trabalhamos também de forma integrada com outras áreas para que a gente possa também trabalhar para que a gente tenha um ambiente onde a gente possa conviver e ter essa sensação de, de maior segurança.
0: Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, agradeço muito pela entrevista. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, usem máscara, uma boa semana, até a próxima e tchau.